0: e così dopo tanto tempo sono tornato in questa rubrica dedicata ai film di genere nello, nello specifico il genere e quello fantascientifico con un film che io trovo molto interessante un film non saprei dire se sottovalutato è il termine esatto per descriverlo ma sicuramente è un film che non ha avuto molto successo e sinceramente non so se è un film che bisognerebbe rivalutare ma Personalmente è un film che mi ha sempre molto affascinato, molto intrigato anche, perché comunque è un film interessante per la struttura ma anche proprio per eh, l'idea di fantascienza che vuole offrire, ovvero un racconto fantascientifico che però vuole parlare di tematiche universali, di tematiche umane, che per me è è l'essenza dei migliori racconti di fantascienza, che siano libri, film serie tv, fumetti e chi più ne ha più ne metta. E quindi vorrei parlare del film scritto e diretto da Richard Kelly, il Richard Kelly di Donny d'arco per farvi capire, e regista anche appunto di questo film e di un altro film abbastanza strano che è Southland Tales. Questo film appunto è stato sceneggiato e diretto da Richard Kelly partendo da un soggetto, di un, proprio di un autore, proprio di poco conto, ovvero Richard Matheson. Infatti la base di questo film è un racconto breve di Richard Matheson, Bottom Bottom, che sarebbe proprio bottone bottone, pulsante pulsante in pratica. E quindi volevo parlare di The Box. The Box, come dicevo prima, film basato molto liberamente sul racconto Bottom Bottom del 1970 di Richard Matheson, sceneggiato da Richard Kelly che è un grande ammiratore sia di Matheson che del racconto. E Ripeto, dal, dal racconto di Matheson c'è cioè giusto l'idea alla base della scatola con il bottone e la coppia che deve decidere che cosa fare di questa scatola, ma nulla più. Eh, perché poi la storia prende proprio una piega completamente diversa, anche se non totalmente estranea allo stile di Matheson per quanto riguarda i suoi romanzi. E di che cosa parla The Box? The Box è la storia di una famiglia, la famiglia dei Lewis questa famiglia che vive nella Virginia del 1976 o 75, non mi ricordo, comunque metà anni 70, a Richmond, in Virginia. Quindi siamo in questa America alquanto gelida, anche perché siamo comunque nel periodo natalizio, ma è anche un'America molto gelida, anche a livello visivo, un'America segnata dal clima di paranoia, dalla guerra fredda. E gli Lewis sono... Una famiglia come tante in questa gelida america figlia della, della guerra fredda eh, abbiamo qui appunto norma arthur e il loro figlio walter eh, che vivono la loro vita come possono e norma interpretata da cameron diaz è, è, è un insegnante arthur invece interpretato da james Marzen, eh, lavora alla nasa e Norma e Arthur sono giovani, sono belli, sono soddisfatti anche a quanto pare della loro vita anche se Norma ha un'aria perennemente triste mentre Arthur sembra avere delle considerazioni decisamente fataliste riguardo alla vita come a dire la morte c'è, tutti devono morire come dice Arthur a un certo punto nella storia entrambi, Arthur e Norma intendo dire, hanno qualche rimpianto e anche un po' di dolore nel proprio cuore ma non hanno motivi per non essere felici e comunque possono contare l'uno sull'altra o l'altra sull'uno, comunque, sono uniti, ecco poi un giorno arriva una scatola che potrebbe cambiare la loro vita specialmente ora che entrambi si ritrovano di nuovo al punto di partenza per un motivo o l'altro questa scatola viene consegnata da un misterioso individuo che si presenta con il nome di Arlington Steward questa strana figura questo uomo molto anche pacato molto eh, cordiale che però ha anche questo aspetto molto intimidatorio addirittura ha questa eh, orribile deformazione gli manca praticamente la, una, una guancia per via di un, di un incidente e quindi ha praticamente mezza faccia come, come idea per farvi capire e Arlington Stewart si presenta appunto con questa scatola e praticamente dona questa scatola a Norma. Eh, poi, ovviamente, Norma parlerà con Arthur di questa cosa. E questa scatola, questa piccola scatola di legno con dentro un pulsante rosso, ecco, praticamente eh, Stewart propone un accordo a Norma e anche ad Arthur di conseguenza, ovvero che Norma e Arthur avranno 24 ore di tempo. Per decidere se premere o meno questo pulsante all'interno della scatola. Se questo pulsante verrà premuto, continua a spiegare Steward presentando la scatola. Ecco, se questo pulsante verrà premuto, una persona che né Norma né Arthur conoscono. Ecco, questa persona morirà. Ma in cambio Norma e Arthur riceveranno un milione di dollari. Se invece il pulsante non verrà premuto, la scatola verrà restituita a Steward e non accadrà nulla. E Inizia appunto il dilemma di Norma e di Arthur, perché chiaramente sono comunque un po' eh, confusi, non sono neanche certi che questa cosa della scatola sia una cosa concreta, potrebbe essere semplicemente uno scherzo, una cosa buttata lì eh, giusto per prendere in giro le persone, uno scherzo fatto da degli amici, chi può dirlo. Però la nostra coppia sta vivendo un periodo un po' delicato, perché infatti perché Arthur non viene ammesso al programma spaziale come astronauta e non si capisce neanche il perché a dire il vero cioè viene detto perché non ha superato il test psicologico ma tutti hanno capito che non ha senso come cosa perché Arthur non ha problemi psicologici e allo stesso tempo anche il figlio di Norma e Arthur, Walter non viene ammesso a una scuola prestigiosa anche lì il motivo non viene del tutto chiarito e quindi Norm e arthur mossi anche un po dalla chiamiamola disperazione o comunque anche dalla curiosità premono il pulsante e da qui a inizio la storia di the box e vi lascio immaginare il resto e ce n'è di cose da dire riguardo questo film perché come dicevo la base di questo film è appunto il racconto di richard matheson bottom bottom da lì appunto l'idea della scatola e del e del pulsante e della coppia che deve appunto decidere se premere o meno il pulsante, quindi ci sono tanti omaggi, ovviamente a Richard Matheson, eh, non solo al racconto breve, ma anche proprio in generale alla sua opera. Ci sono anche tanti omaggi e riferimenti alla fantascienza degli anni '50. Eh questo posso dirlo tanto non è il più grande colpo di scena della storia ci sono anche gli alieni a un certo punto c'è comunque la questione degli alieni all'interno di The Box quindi c'è comunque questo riferimento eh, a un certo cinema comunque a una certa fantascienza letteraria e cinematografica che si concentrava appunto sulla paranoia e la paura del popolo americano nei confronti eh, di una probabile invasione aliena che in certi film del passato era anche una sorta di metafora appunto delle paranoie della guerra fredda quindi comunque abbastanza regolare quindi come come concetto in questo The Box ci sono però anche tanti riferimenti alle opere di Jean Paul Sartre anzi a dirla tutta qui c'è un, un'opera che di, di Sartre che viene proprio presentata all'interno della storia di The Box ovvero a porte chiuse No Exit eh, la, questa storia che vede appunto tre stranieri intrappolati in una stanza per sempre eh, e infatti non a caso questa storia di Sartre a porte chiuse, questo dramma scritto da Sartre ha diversi punti in comune con eh, sia con il film di Richard Kelly ma anche con, proprio con il racconto di Matheson. la struttura narrativa è molto simile a quello del racconto di Matheson, ma anche appunto al film di Richard Kelly non è quindi certamente casuale la presenza appunto di un'opera e di un autore come Sartre all'interno del film di Richard Kelly The Box perché infatti Sartre era noto appunto come un artista esistenzialista che parlava proprio del concetto di libertà e di come l'esistenza precede l'essenza e ciò è anche decisamente rilevante per comprendere in parte l'atteggiamento del personaggio inizialmente più misterioso ovvero Steward e l'atteggiamento dei cosiddetti superiori di Steward questi misteriosi capi che poi si scoprirà eh, che sono qualcosa di più di, di semplici capi, di semplici superiori ma addirittura nel film viene presentato anche... Un, un estratto del, di, una, di un adagio di, dello scrittore britannico Arthur C. Clarke, ovvero le tre leggi di Clarke. Nello specifico, la terza legge di Clarke viene presentata all'interno del film. E non vi dico che rilevanza ha all'interno della storia, però comunque ha una sua rilevanza. E essendo Richard Kelly, un regista comunque molto affascinato dal. Dall'ignoto, comunque, da, da quelle storie dove non tutto deve essere perfettamente chiaro a una, una prima occhiata. Infatti, non a caso, Richard Kelly è noto soprattutto per il suo primo film, ovvero eh, Donny D'Arco. Ecco, The Box non è contorto e anche un po' eh, come posso dire anche un po' misterioso come. Donny Dark, nel senso Donny Dark è un film che si può comprendere se lo guardi con attenzione, ma ci sono chiaramente dei punti che sono volutamente misteriosi o comunque lasciati in sospeso, The Box non è così contorto. In realtà The Box se lo guardi con attenzione, lo segui, è tutto perfettamente chiaro. Ma quindi, appunto, ci sono tanti riferimenti anche a quello che è sicuramente un maestro di Richard Kelly, ovvero David Lynch. Quindi qualcosa di Lynch c'è in, in The Box, perché i riferimenti a Lynch nei film di Richard Kelly sono inevitabili, ma in realtà io ho visto molto di più in The Box, intendo dire, ho visto molto di più del cinema della nuova Hollywood, specialmente i film di Alan J. Pakula, alcuni di Sidney Pollack, quelli che proprio raccontavano appunto quell'epoca, quella della guerra fredda, dell'epoca in cui l'America stava com- cominciando a mostrare... Ehm, diciamo tante storture che c'erano sempre state per carità all'interno dell'America ma che solo appunto in quegli anni eh, diventavano sempre più esplicite quelle storture ecco e ho visto anche qualcosa di Bergman in The Box, in tutta onestà, e secondo me c'è molto di Bergman in The Box per i temi affrontati, ma anche per quell'aria molto gelida che caratterizza il film sia a livello narrativo che estetico, basta vedere la fotografia di Steven Poster, questa fotografia molto particolare che... Ehm, che è stragnante però fa il suo effetto effettivamente ma anche per dire le musiche di Wim Butler, Regini Cassagne, Owen Pallet eh, li avrò sicuramente pronunciati male però sono quelli, credo che siano quelli degli arcade eh, Degli arcade fire se non ricordo male e loro hanno fatto una, una sonora a dir poco particolare ma molto efficace molto angosciante molto sinistra anche e poi ci sono tutti gli attori che sono in parte in questo film Cameron Diaz brava, molto brava James Marsden che è un attore che ha sempre suscitato una simpatia istantanea molto molto bravo anche lui Frank L'Angela nei panni di Ar- Arlington Stewart è perfetto perché è davvero è davvero inquietante perché riesce proprio a rendere Stewart garbato ma anche disumano e quindi davvero Stewart non poteva avere attore migliore di di Frank L'Angela per diventare appunto, inquietante e davvero convincente all'interno del film film come dicevo molto contorto per, per quanto riguarda la struttura narrativa ma nemmeno troppo a dire il vero ripeto in realtà è abbastanza facile da comprendere finito il film se lo segui con attenzione chiaramente come del, res- del resto bisognerebbe sempre fare con i film però The Box come, visto che ho nominato più volte Donnie Darko che è un altro film di Richard Kelly Ecco, a differenza di, di Donnie Darko, The Box di, di per sé a livello narrativo non è complicato da comprendere, non, non è che ci sono cose che non tornano, cose che non sono comprensibili, c'è sicuramente quell'aspetto eh, misterioso che viene, viene appunto lasciato eh, avvolto nel mistero volutamente, ma perché fa parte proprio del racconto, però non è che a livello narrativo è difficile da comprendere The Box, in realtà è molto è molto anche lineare su quell'aspetto, solo che Richard Kelly inserisce l'elemento del mistero che è tipico del suo cinema e quindi magari uno spettatore poco attento potrebbe trovare The Box eh, troppo cerebrale quando in realtà non è vero, anzi su certi aspetti è anche molto esplicito per per quello che riguarda anche i contenuti che che vuole esporre, infatti ci sono anche dei temi alquanto complessi all'interno di The Box la questione del destino il libero arbitrio se effettivamente esiste il libero arbitrio e il dilemma più grosso della vita di ciascuno di noi ovvero siamo noi artefici del nostro destino o c'è qualcosa di superiore a guidarci o se vogliamo seguire eh, la, la tesi di The Box a manovrarci. Ecco, quindi parla anche di questo, è proprio un un film che parla proprio della libertà, della libertà del del singolo individuo, ammesso che sia libertà, per davvero. E peraltro il film vuole anche mostrare il rapporto che noi esseri umani abbiamo con la morte. La morte intesa come una cosa inevitabile, ma che a quanto pare anche qui è una cosa manovrata, manovrata da esseri superiori e quindi appunto da quelli dei superiori di Arlington Stewart, lo stesso Stewart che viene mostrato come un contenitore, e se guardate il film capirete di che cosa sto parlando, e e come viene anche fatto intendere da un un dialogo che mi ha sempre fatto rabbrividire all'interno del film, che vede Stewart parlare con un altro personaggio, la morte può essere percepita come tante altre cose ma in questo caso soprattutto la morte la morte può essere percepita come una cosa deprimente solo in base al proprio punto di vista è un concetto abbastanza cinico ma anche sensato e che rende il film anche molto sinistro su quell'aspetto per questo dico che è un film che non so se è giusto definirlo sottovalutato ma sicuramente è un film che avrebbe meritato un po più di considerazione quello sì perché infatti è un film come dicevo prima che parla anche di un tema molto complesso ovvero la libertà la libertà potrebbe essere l'unica cosa che ci rende davvero esseri umani potrebbe essere la nostra eh, unica speranza per dare un senso alla nostra vita ma il film in questione the box appunto. Sembra volerci dire che anche questa è un'illusione, poiché è parte di un disegno più grande di noi esseri umani. Eh, è un film estremamente cinico, The Box. Eh, non cattivo, secondo me, perché molti, cioè molti qualche critico, qualche recensore, l'ha definito cattivo, crudele. Io più che crudele lo, lo vedo proprio come un film cinico, perché è un film che non vuole lasciare molte scappatoie, molte speranze allo spettatore ma non lo fa volentieri secondo me Eh, infatti il personaggio di Arlington Stewart secondo me è proprio il personaggio che rappresenta l'essenza del film ovvero un personaggio che ha una visione sicuramente molto cinica e disumana del mondo ma non sembra eh, esserne contento nel senso non è che lui si diverte ad avere questa visione del mondo molto fatalista per lui è semplicemente così però se qualcuno può anche smentirlo eh, anche solo per un attimo lui in realtà non è scontento anzi lui è anche affascinato da questa possibilità infatti il rapporto che si crea tra lui e il Lewis Norma e Arthur è molto interessante peraltro è anche un film che Kelly ha voluto eh, scrivere e di conseguenza dirigere anche per, eh, per voler anche raccontare un po la sua storia perché comunque Kelly eh, è sempre stato autore dei suoi film suoi film che sono solo tre arrivati ad oggi ovvero Donny Darko Southland Tales e The Box eh, e se Southland Tales era un prodotto un po' assurdo e particolare Donny Darko invece è un po' eh, la tipica opera prima che vuole comunque stupire anche giustamente lo spettatore The Box forse anche il film più personale di di Kelly perché infatti Kelly ha voluto comunque eh, concepire la storia di The Box partendo proprio dalla sua vita personale cioè infatti tanto dalla storia personale di Kelly all'interno del film quindi anche nella nella realtà il padre di Richard Kelly lavorava alla NASA anche la madre di Richard Kelly come la norma di, di Cameron Diaz era una professoressa che ha avuto un incidente da giovane al piede la stessa ambientazione del 1975, al di là che vuole essere un richiamo anche all'anno, all'anno comunque al periodo in cui Matheson scrisse la storia, è anche l'ambientazione scelta da Kelly perché erano gli anni in cui i genitori avevano 35 anni quindi c'è molto della storia personale di Kelly all'interno di The Box e Kelly qui secondo me si dimostra un autore molto coraggioso e è una cosa che io ho sempre pensato sia in Donny Darco che in Southland Day Tales che è un, un film un po' assurdo, forse pure troppo però perlomeno era un film che ci provava ecco. era un film che cercava anche di fare qualcosa di un po' temerario ecco... Qui onestamente ci vedo anche tanto impegno da parte di Kelly perché Kelly qui si dimostra un autore molto capace, proprio autore intendo dire proprio come scrittore, come sceneggiatore, perché infatti lui praticamente sin dall'inizio del film ti getta davanti agli occhi, a, a te spettatori intendo dire, tanti indizi che ti immergono subito in questa atmosfera a dir poco sinistra che caratterizza il film ma anche un'atmosfera ricca di elementi visivi e narrativi ricorrenti il sangue che esce dal naso l'acqua l'elemento dell'acqua per l'appunto la luce e qui appunto c'è questa atmosfera sinistra e anche un po tra virgolette irreale con il sangue dal naso la presenza di tanti individui che sembrano proprio smarriti vuoti lo studente problematico charles questo personaggio un po strano presente nel film Ecco Kelly mette tutto questo all'interno della storia, ci trasporta in questa atmosfera particolare ma non mette in secondo piano l'essenza del film e di conseguenza dei migliori racconti di fantascienza ovvero parlare di temi universali che sono quelli di cui ho parlato prima. Quindi sicuramente è un film che può piacere come non può piacere per carità perché chiaramente vi deve piacere anche un po' lo stile, ci mancherebbe ma non è un film banale non è un film uh, stupido io non, non mi ricordo onestamente come fu percepito questo, questo The Box mi ricordo che non fu un grande successo anzi passò quasi in sordina uh, un po' perché l'avevano anche piazzato in un, uh, in un periodo un po' particolare perché l'avevano proprio piazzato nel, nei mesi invernali quindi aveva una una concorrenza talmente spietata, e, e quindi non è che è andato benissimo, ma neanche in Italia, in tutta onestà, è un film che paradossalmente molti in Italia hanno riscoperto soprattutto tramite l'home video, tramite il DVD o comunque eh, il mercato dell'home video. Perché non è un film che ha avuto un grande successo e ripeto, lo ripeto un'altra volta perché l'ho ripetuto sin dall'inizio all'interno della puntata non è che io vorrei far passare le Box come un film incompreso o sottovalutato però un po' mi dispiace vedere che comunque ci sono film per di più di genere in questo caso fantascientifici con qualche elemento del thriller ma comunque fantascientifici che ci provano effettivamente a, a raccontare qualcosa di interessante, di concreto non qualcosa di innovativo, non qualcosa di originale per carità ma ci provano a raccontare qualcosa di interessante e vengono snobbati perché perché per molti sono troppo complicati sono troppo impegnativi quando in realtà rispetto anche a tanti film più o meno contemporanei a the box the box non è neanche particolarmente complicato E io sono anche un po dispiaciuto nel constatare che che questo film in molti non lo conoscono in molti non è, o non lo tengono proprio in considerazione, e chiariamoci, lo ripeto un'altra volta, io non sto dicendo che The Box è un capolavoro eh, da riscoprire, ma sinceramente se qualcuno vuole un film di fantascienza vero, proprio autentico, che vuole però anche un po' giocare con lo spettatore e sconvolgerlo anche emotivamente, secondo me The Box è un film tutto da riscoprire, oggi più che mai poi ragazzi io vi consiglierei di guardarlo durante l'inverno specialmente nel periodo natalizio che è il periodo in cui è ambientata la storia perché il film vi metterà ulteriore ansia secondo me però al di là di questo al di là di tutto comunque The Box secondo me è un film molto interessante è un film ben diretto, ben scritto anche ben confezionato, ben interpretato non è magari originalissimo per carità per le tematiche neanche per i contenuti però comunque fa il suo dovere, fa il suo dovere e lo fa anche molto bene secondo me, quindi io vi consiglierei di recuperare The Box, di guardarlo con attenzione, di guardarlo per davvero e magari anche di riguardarlo se vi ha comunque colpito la prima visione.